0: Una de las primeras cosas que cualquier humano hace desde corta edad es reaccionar a la música todos hemos visto videos en youtube de bebés bailando con música desde muy chiquitos tratando de cantar con sus vocecitas tiernas amigos el ser humano es plenamente musical la música tiene la habilidad de provocar reacciones en nosotros tristeza emoción alegría melancolía la, la música tiene un poder externo sobre nuestras almas que es casi imposible de evitar. Y por lo tanto nos tenemos que hacer la pregunta obvia, ¿qué tiene que ver Dios con la música? O bien, ¿hay elementos que tenemos que cuidar en la relación que nosotros tenemos con la música? Y la respuesta es clarísima, claro que Dios tiene que ver mucho con la música... Y lo vamos a ver ahorita Y por supuesto que hay una relación entre nosotros y la música Que tenemos que entender y cuidar Y esa es mi asignatura para esta última sesión de nuestra conferencia Quiero que juntos veamos la importancia de adorar a Dios En todas las esferas de nuestra vida Quiero que veas que la adoración comienza con la música Pero culmina con una vida que le canta a Dios también Quiero que veas que las notas que cantamos con nuestras voces Tienen que ir acompañadas con vidas que canten aún más hermosas notas y quiero que veas que todo esto lo hacemos porque Dios es digno de nuestra adoración. Ese es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que entendamos que Él y solo Él se merece toda la adoración. Nadie más se merece la adoración. Solamente Dios. Queridos amigos, estamos en esta vida por tan poco tiempo. Y, y algunos de nosotros llegamos a Cristo desde nuestra infancia y crecimos en una iglesia cristiana. Algunos otros llegamos ya a Cristo a una edad madura. Pero independientemente de cuánto tiempo tengas en Cristo, nuestras vidas son pasajeras, rápidamente evaporables, así que aprendamos a usar nuestros días sabiamente, que los días que tengamos en la tierra los pasemos adorando a Dios, porque quiero que entiendas que solamente una vida en adoración puede traer felicidad y llenura plena, nada más. Así que vamos a estudiar el Salmo 50 Y vamos a aprender lo que nos dice acerca de la adoración bíblica y vamos a ver tres puntos este día Número uno, el origen de la adoración Después vamos a ver la razón de la adoración Y después el sonido de la adoración Así que comencemos Número uno, la, el origen de la adoración ¿De dónde viene toda esta parte de adorar a Dios? Bueno, vean conmigo versículo 1 Todos juntos lo leemos lo parte, La porción que está en la pantalla Que es lo que dice todos Aleluya, alaben a Dios en su santuario me encanta la manera en la que Biblia se, la Biblia se conecta entre sí misma. No hay manera de que tú agarras un versículo y que no puedas hacer una conexión con algún otro texto. Noten lo que, no, lo que está pasando en este versículo. El libro de los Salmos es el libro más extenso de la Biblia. Era el himnario de los israelitas, los ciudadanos del rey eh, eh, ocupaban este libro, los salmos, para cantar a Dios Y era usado desde luego en Israel, que Israel era la sede del reino de Dios y para, can y, y para cantar a Dios ocupaban el libro de los salmos El salmo 150 no es cualquier salmo, el salmo 150 es el salmo que cierra este gran extenso libro Es el último salmo a cantarse el Salmo 150 cierra la sección de alabanzas que comenzó en el Salmo 146 Mucha atención aquí, de Salmo 146 al Salmo 150 Cada uno de ellos comienza con la misma palabra, Aleluya La palabra Aleluya quiere decir adoren, canten, honren, denle gloria entonces este es el salmo 150 es una, es una sección al final del himnario de los 150 salmos este salmo 150 es el último de esta sección que cierra este libro con el llamado corporal de que el reino de Dios que es Israel en ese momento salgan a adorar a Dios la, la idea aquí es hey, no pierdan tiempo a, a, vengan a adorar vengan a cantar al rey y, y los salmos fueron escritos durante un largo periodo de tiempo Moisés empezó a escribir en los primeros salmos e incluso continuaron escribiéndose hasta después del periodo del exilio cuando estuvieron en Babilonia cautivos por 70 años pero me encanta que el libro cierre con el salmo 150 de esta manera canten, alaben y me llama la atención que el versículo 1 del salmo 150 nos llama a adorar a Dios, nos dice allí en un lugar muy específico dice ahí en su santuario esto es increíble. ¿A qué está haciendo referencia el autor? Y quiero que lo pienses así. ¿Y tú y yo qué? Porque ya no podemos ir a un santuario a adorar a Dios. ¿Cómo se conecta aquí? El santuario era una manera de referirse al templo de Dios en Jerusalén, particularmente al área más santa allí el nombre santuario donde ahí se llevaban a cabo los sacrificios no era cualquier lugar no era un lugar que podía ser expuesto a la corrupción por eso era un lugar santo pulcro limpio bueno el autor está diciendo desde allí desde el santuario alaben a dios ¿Qué relevancia teológica tiene este versículo para nosotros? Muchísima, amigos, el santuario no siempre, mucha atención allí, ese lugar, el santuario no siempre había existido, al inicio de los tiempos el santuario no existía, en el comienzo cuando Adán y Eva estaban vivos en Génesis no había santuario construido, no había templos, no había sacrificios, mucha atención porque lo voy a conectar esto al final en Génesis no había santuario, no había templo, no había sacrificios. ¿okay? Era solamente Adán y Eva en la presencia de Dios. El santuario era, en ese sentido, todo el jardín del Edén. El templo, en un sentido, era toda la creación, porque Dios estaba allí, en medio de ellos. No había necesidad de sacrificios, no había necesidad de sacerdotes, no había necesidad de nadie de que estuviera intercediendo. Era Dios con su creación, nada más. La adoración se llevaba allí en el jardín del Edén y mucha atención con lo que estoy por decir porque se va a repetir a lo largo del Salmo en el inicio, en Génesis toda la creación alababa a Dios toda la criatura alababa a Dios así era el inicio ese amigos era el modelo inicial era el molde perfecto era el diseño correcto que toda la creación y que toda la criatura alabara a Dios siempre así tenía que haber sido ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados, para alabar a Dios. Pero a la caída del ser humano todo ese paradigma cambió, se deformó, se fracturó y se deformó, se perdió. Pero eso no quería decir que todo estaba ya echado a la basura. El ser humano había traicionado a Dios, pero Dios no había traicionado al ser humano. Él permaneció fiel aun cuando tú y yo permanecimos infieles a Dios y es que Dios sabía que la única manera de ser plenamente felices es que el hombre y la mujer tuvieran un lugar donde adorar a Dios y cantarle y glorificarle y entonces porque él sabía eso él da la orden de que se construya un templo un lugar donde el hombre pueda ver a Dios cantarle a Dios alabar a Dios por eso dice aquí Kant en el, el Salmo 150 can alaben en su santuario, un lugar limpio, un lugar separado pulcro donde el hombre pueda adorar a Dios porque si adoraba a Dios entonces el hombre podía ser plenamente feliz es por eso que las palabras del versículo 1 son tan importantes aleluya alaben a Dios en su santuario quiere decir que si sí hay un lugar donde podemos adorar a Dios el jardín del Edén ya no existe pero Dios había creado el santuario un lugar donde el hombre y Dios podían encontrarse y el salmista les exhorta que alaben a Dios en su santuario si querían ser felices alaben a Dios canta a Dios en el templo, ese era el plan, mientras algo mejor venía, porque tenemos que admitir y ser honestos que adorar en un templo, bueno para empezar ya no existe el templo, Entonces, tú y yo ya no tenemos manera de ir a su santuario pero adorar un templo cuando aún cuando existía no era lo ideal, el plan no fue que existiese un templo hecho con manos humanas el plan no era que hubiese un santuario y que las personas tuvieran que ir al santuario, desplazarse hacia allá. El plan no era que hubiese un edificio designado y que cada vez que viniera un pueblo y los derribara ya se quedaban sin templo ahora el plan había sido, no, toda la creación, en todo lugar, eh, tiene que estar la morada de Dios y el hombre que pueda acceder a Dios ilimitadamente, pero debido a nuestra caída, ya no es así los israelitas necesitaban de este templo para adorar a Dios y, y no me malinterpreten, no era algo malo, de hecho el salmista lo insta a hacerlo alaben a Dios en su santuario, pero definitivamente no era lo ideal y eso es lo hermoso de este versículo, amigos. Esa es la parte que me encanta porque la Biblia siempre se conecta entre sí. El hecho de que el versículo 1 diga la palabra santuario nos apunta hacia el mejor santuario de todos, hacia el mejor templo de todos, hacia el feliz retorno al diseño original. ¿cómo? y te lo voy a demostrar eh, te lo voy a demostrar en un segundo vean el resto del versículo 1 aleluya bueno está aleluya alaben a Dios en su santuario alábenlo en su majestuoso ¿o ¿okay? qué? me encanta esto porque, ya saben, yo estoy obsesionado con el reino de Dios Yo argumento que es el tema central de toda la Biblia Toda la Biblia se trata del rey y su reino Y lo veo aquí claramente El salmista dice Nuestra adoración no nada más se remonta a un edificio Sino que va más allá de ese lugar Y nos dice aquí que la adoración se lleva a cabo En su glorioso, majestuoso, ¿qué? Firmamento, firmamento. Esto habla, esa palabra firmamento Quiere decir, todo lo que hay Todo lo creado todo lo, todo lo que existe, todo lo que vemos y hasta lo que no vemos debe ser parte de una orquesta sinfónica de adoración universal al creador de todas las cosas. Y me encanta esto porque, evidentemente, hoy ya no tenemos un templo. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando dicen aquí está el templo y vamos al templo y digo, bueno, ¿y dónde están los sacrificios? ¿O dónde está el sacerdote? No, no sé, esto no es un templo. Esto era un taller mecánico y no, y después quién sabe qué será. No es un templo sino que hoy podemos adorar a Dios en cualquier lugar, no importa si estás en un avión cruzando el Atlántico o si estás en el transporte público, puedes y debes adorar a Dios en todo momento, pero otra vez amigos, yo veo que este versículo nos apunta hacia algo más grande, ve las palabras subrayadas en el versículo 1, alabar, fíjate esto, santuario y Alabar, santuario, firmamento, alabar, santuario, firmamento, estas palabras son una gran flecha que nos apunta hacia la meta final, o sea, cuando yo estaba estudiando para este texto empecé a sentir mi corazón latir más rápido porque inmediatamente que yo leí alabar, santuario, firmamento, todo lo que hay, todo eso me llegó a pensar inmediatamente en la nueva ciudad. Cuando lleguemos al final de los tiempos, cuando alabemos en el santuario, no en un lugar nada más, es, es eh, construido por manos humanas, sino en todo, el firmamento, alabaremos a Dios en esa nueva ciudad ahí vamos a estar en la plenitud del reino, todo va a ser nuevo, todo lo malo va a ser erradicado y sabes que vamos a estar haciendo por la eternidad, adorar a Dios, alabar a Dios, cantar a Dios por los siglos y lo que vemos aquí, alaben a Dios en su santuario, David estaba haciendo esta referencia o el autor de este salmo estaba haciendo referencia a un lugar específico pero Dios nos estaba dejando ver que detrás de ese lugar específico era la sombra de todo lo que será el reino en el futuro eterno y vamos a hacer eso, alabarlo en su santuario. Y nos van a decir: ¿dónde está el santuario? Y le vamos a decir: Es en todo lugar. Y vamos a alabarlo en su firmamento. Y no vamos a necesitar un lugar donde se concentren todos los cantos, sino que lo haremos en la grandeza del firmamento. velo tú mismo. En Apocalipsis capítulo 5, dice: Y cantaban, esto es el futuro. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Y cantaban: ¿qué? A ver música. A ver música en el reino eterno. Diciendo: Este es el canto digno eres de tomar y en un momento vamos a cantarlo nosotros con nuestros hermanos Dulos y quiero que lo empieces a practicar, no sé si va a ser la misma tonalidad pero vamos a cantar estas mismas palabras digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y fíjate porque no es que yo lo invente o que yo lo esté tratando de imponer ¿Para qué le hizo todo eso y los has hecho qué? Un reino. ¿Un, ¿Un reino? ¿Ese es el fin? Al ser un reino y sacerdotes para nuestro Dios ¿Y qué vamos a hacer por el resto de la eternidad? Reinaré. ¿Reinaremos sobre la tierra? Eso no quiere decir que vamos a tener tronos Y que vamos a estar nosotros como reyes Sino que vamos a administrar Lo que Adán y Abel le dijo Sojuzguen la tierra, estén sobre la tierra Es lo que quiere decir reinar Hoy tú y yo pensamos en reinar Y pensamos en una monarquía imperial Y, y no es así Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, eso es lo que van a estar cantando los miles y millares de ángeles y vean esto, si no se es lo mismo que Salmo 151, por eso yo digo que toda la Biblia se conecta. Salmo 51 dice, alaben a todos en su santuario y después nos dice todas las cosas y todas las personas y todos los arpas y todos los alterios Y vean esto en el versículo 13, al final de los tiempos dice, y oí decir a ah, toda cosa creada que está en el cielo sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos que es lo que todos ellos están cantando en un coro universal, todos juntos leemos al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra la gloria y el dominio por los siglos de los siglos ese señor y señoras es Apocalipsis, el final de la historia, así terminan nuestras vidas, el Salmo 50 el, el Salmo 150 que estamos estudiando hoy nos apunta hacia apocalipsis el salmo 150 es una fracción a escala de lo que será la adoración final porque en el salmo 150 adoraban en un santuario y nosotros adorar nosotros aquí estamos adorando a dios en un mundo caído todavía pero muy pronto lo vamos a hacer en la nueva jerusalén y sabes que no vamos a tener que ir a un templo a adorar a dios porque el salmo de apocalipsis 21 22 nos dice que en la nueva ciudad no hay templo alguno no hay un lugar otra vez regresando a Génesis como en Génesis que no había un lugar construido, así en el futuro dice porque el templo es el Señor o sea, Él lo llena todo, Él es el templo el Todopoderoso y el Cordero, amigos adoremos a Dios hoy porque es lo que vamos a hacer para siempre, por eso el salmista da esa orden, por eso Dios proveyó de un santuario para que más pronto de lo que te imaginas regresemos al diseño original del jardín del Edén pero mejor. Vamos a tener cuerpos confirmados en nuestra glorificación y estaremos en la eternidad con cuerpos que no se desgastan, que no se enferman, que no necesitan dormir o comer para sobrevivir. Y en la eternidad vamos a hacer solo una cosa, adorar a Dios. En su santuario, como dice el Salmo 150, pero ya en no un lugar, sino en todo el lugar, toda la creación. Y en la grandeza de su firmamento, como el Salmo 150 dice, pero esta vez será un firmamento eterno. Y la mejor parte de todo, los que en esta parte de la eternidad no tuvimos voces buenas para cantar, en la eternidad vamos a cantar todos perfectamente bien. No puedo esperar para ese día. Pero mientras tanto, adoremos a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de adorar a Dios? Vean conmigo versículo 2, la razón de la adoración. Número 2, la razón de la adoración. Vean conmigo versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Leamos todos juntos esto en voz alta, fuerte. Alaben a Dios por... Alabamos a Dios, dice el texto, ¿por qué? Por sus hechos poderosos. Y si pudiéramos preguntarle al autor de este salmo, "Oye, oye, perdón, una pregunta, ¿a cuáles hechos te refieres?", sabes a lo que nos saben, que nos respondería, él nos diría, "¿Cómo que a cuál? A todos los hechos poderosos que Dios ha hecho." Desde luego, la creación de Israel, que con un hombre de la tercera edad y una esposa infértil, creó el reino de Israel. Hechos poderosos como abrir el mar rojo en dos, o que caiga del cielo pan, o creó todo lo que vemos en seis días y en el séptimo día descansó. Pero estoy convencido que el mayor hecho poderoso que existe es el rescate de Israel para formar su reino en la tierra. Dios quiere reinar en la tierra con paz y en justicia y sacó a este pueblo de Israel y los llevó a Egipto los llevó de Egipto a la tierra prometida para formar un reino no porque se lo merecieran no porque eran extraordinarios ciudadanos sino porque la gracia de Dios para con ellos llegó y la gracia de Dios para con el mundo también llegó a través de Israel porque de Israel nació el rey Jesús ese es el acto más poderoso de todos Amigos otra vez si no leemos la Biblia con todo el panorama en mente nos perdemos rápidamente entre los versos de la Biblia Y, y aquí dice el salmista es, estos hechos poderosos de Dios y aunque yo no te puedo decir cuáles hechos él tenía en mente sí te puedo decir por qué cada hecho poderoso de Dios A ver creó el jardín del Edén ¿Creen que es un hecho poderoso que haya creado el jardín del Edén? ¿Sí o no? ¿Para qué creó el jardín del Edén? Pues para ser la sede de su reino Okay. creó a Adán y a Eva ¿creen que eso es un hecho poderoso? ¿para qué los creó? para que fueran la imagen del rey en la tierra ¿Para qué mandó las plagas a Egipto en un hecho poderosísimo para rescatar a sus ciudadanos y llevarlos a la sede de su reino? ¿Para qué les puso a David un hombre conforme al corazón de Dios como el rey de Israel? Para que el reino de Dios llenara la tierra. ¿Para qué llegó Jesús a través de, la, de un embarazo virginal? ¿Es un hecho poderoso el embarazo virginal? Claro que sí. ¿Para qué llegó Jesús a la tierra a través de ese embarazo? Para que el Señor Jesús, para que el Rey Jesús no heredara la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. ¿Y ¿Para qué apareció comida Jesús? ¿O ¿Para qué caminó sobre el agua a Jesús para mostrarnos que el Rey está sobre la creación no debajo de ella para que sanó a enfermos o para que sacó a demonios para confirmar que en su reino la enfermedad y la muerte no existen y sacó a cada demonio que pasaba cerca de él para demostrar que Tienes dominio sobre Satanás. ¿Por qué murió en la cruz y por qué resucitó al tercer día un gran hecho poderoso también? Para reinar entre nosotros los creyentes. Amigos, claro que debemos adorar a Dios por cada uno de sus hechos poderosos. Claro que vamos a alabar a Dios por cada uno de ellos. Porque cada hecho poderoso de Dios es la demostración de que Él nos ama y que hará hasta lo humanamente imposible para que el reino perdido sea el reino restaurado y para que tú y yo seamos parte de su familia, parte de su reino y para que le alabemos por siempre. ¿Por qué? Porque de eso se trata toda la Biblia, de formar un pueblo que alabe a Dios y que la creación entera alabe a Dios y un día vamos a regresar a esa condición, un día vamos a caminar sobre esas calles de oro y este Salmo 150 se hará plenamente realidad entonces alabamos a Dios por sus hechos grandiosos por sus hechos poderosos pero el salmista nos da una segunda razón vean conmigo versículo 2 terminen de leer el versículo 2 junto conmigo en, los, en voz alta ayúdenme por favor dice alábenlo Dios, la de su amigos hoy se alaba a aquellos que tienen millones de suscriptores en Instagram hoy se premian a los más ricos y a los más exitosos se les considera como gurús de grandeza y los entrevistan y platícanos a ver cómo le hiciste para llegar hasta donde llegaste. ¿Pero qué de esto? Job 38. ¿Dónde estabas tú? Le está preguntando Dios a Job. Cuando yo echaba los cimientos de la tierra. Ese es un Dios grande. Dímelo. Si tienes muchos suscriptores en TikTok y ya crees que eres lo máximo de este planeta. ¿Quién puso sus medidas? Ya que según tú sabes todo alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo has comprendido la extensión de la tierra dímelo tú si, si crees que sabes todo esto eh, señores y señoras esa es la grandeza de nuestro rey Dios es grande y solo Él se merece toda nuestra adoración nadie más porque pensar que Él es todo lo que es Mucha atención con esto Y que hizo todo lo que hizo Para fijarse en ti Para buscarte a ti Y decirte esto en el oído Mateo 11.28 Vengan a mí Todos los que están cansados y cargados Y yo los haré descansar ¡Wow! La grandeza de nuestro Dios Y finalmente vean por favor el sonido de la adoración Número 3, el sonido de la oración Ven conmigo versículo 3 y vamos a leer el resto del texto Porque ahora sí nos da instrumentos musicales Versículo 3 dice, alaben a Dios con sonido de que Alábenlo con arpa y Alaben a Dios con pandero y danza Alábenlo lo que, con instrumentos de cuerda y flauta Todos juntos, alaben a Dios con címbalos sonoros Alábenlos con Dios es el inventor de la música la música es un medio de gracia o sea, la música es una manera de percibir una belleza artística que nutre el alma ¿sabes por qué un concierto de Sin Bandera o un concierto de Camila o un concierto de Carla Morrison provoca casi las mismas reacciones en las personas que un concierto de música cristiana ¿sabes por qué? Porque la música es un medio de gracia. En un concierto de alguno de esos artistas, las personas generalmente se ponen de pie, así como nosotros, y cantan con todas sus fuerzas, así como nosotros. Levantan sus manos, como nosotros, cierran sus ojos, y hasta a veces levantan sus teléfonos y prenden la lucecita y empiezan a hacerle así. Es algo muy, muy espiritual muy del alma porque no lo harían afuera yo no he visto a nadie en el pecero que vaya así en el pecero, <risa> escuchando a él en su canción es, es algo que estás con gente y, y cantando todos ¿sabes por qué? porque la música que estas personas cantan toca las fibras de nuestro ser hablan de temas humanos el amor la tristeza el dolor la felicidad y tú y yo nos identificamos con esa clase de música porque están hablando de temas que son humanos. Y la música es un medio de gracia. Pero el salmista claramente dice aquí que primordialmente los instrumentos y la música fue creada por Dios para adorarle a Él. Así que ten cuidado con la música que escuchas y las motivaciones por las que las escuchas. Porque la, simple, la música tiene implicaciones personales. Hay música que es totalmente anti Dios, no tienes nada que hacer oyéndola y obvio ahí el problema ya no es la, can la canción o el grupo en sí, ya es tu corazón, que no te importa que la letra de las canciones que escuchas sea mala o lo que sea, dices no esto yo soy, es mi vida, yo hago lo que yo quiera y evidentemente ahí ya es un problema del corazón y solucionalo porque el antídoto no es ya voy a dejar de escuchar esta música pues, que, que, que yo sé que no agrada a Dios, es anti Dios y porque lo único que va a pasar es que te vas a sentir atrapado, te vas a sentir limitado y vas a decir me prohíben. No, 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 aquí nadie te prohíbe nada. Más bien busca un corazón que se agrade de escuchar música que agrada a Dios. Que la letra de la música que escuchas secular o cristiana sea letra que que da esa gracia de Dios. Estos versículos nos dan tres razones para la música. Yo veo por qué está la música número uno, la música es para adoración. Es lo que yo veo. Esto quiere decir que lo que canto, lo que oigo, lo que memorizo, primordialmente debe adorar a Dios. Si estás cantando la canción que Shakira le compuso a Piqué o dedicándosela a tu esposo o a tu exnovio, yo no veo cómo estás adorando a Dios. Pero si vas a envolverte en la música Ya sea que tú cantas O que otros te la están cantando a ti en el oído Debe adorar a Dios Y no quiere decir de nuevo Que esto nada más sucede con música cristiana Yo veo que hay una línea muy obvia De música que es totalmente anti Dios Letras obscenas Promiscuidad Obscenidad Violencia Odio Cosas por el estilo que no tienes nada que hacer cerca de esa música. Pero hay cierta música que yo creo es un tema de libertad en Cristo. Es un tema de conciencia. Pero no por ese tema de libertad podemos abusar de ella. Eso de nuevo ya nos empuja a tu corazón. También veo un segundo propósito para la música. Veo que la música no nada más es para adoración, veo que la música es para instrucción. La música nos instruye acerca de quién es Dios, la música no, debe, debe ser doctrinal para que alimente el alma y nos construya, lo dije ayer varias veces, lo vuelvo a decir hoy, la música es teología en melodía. O sea, temas como el Cordero, temas como la muerte sustitutoria de Cristo, temas como la justificación, la encarnación, la autoridad de la Biblia, lo que hacen estos poetas musicales, es tomar estas verdades y ponerles notas para que tú y yo las cantemos y en gracia abundante somos muy celosos de la clase de música que cantamos congregacionalmente los domingos porque queremos que la música instruya y enseñe pero en tu consumo semanal de música también tienes que hacer una evaluación si estás escuchando más música secular que música edificante estás aprovechando tu tiempo porque no sé exactamente cómo va a ser la música en el reino eterno pero te puedo asegurar que no vamos a poner a Ricardo Arjona que cante o Los Ángeles Azules desde Iztapalapa por más pegajosas que sean sus canciones y de nuevo no estoy diciendo que solo podemos escuchar música cristiana otra vez es un tema de libertad en Cristo pero sí puedo decir lo que dice este texto el salterio, el arpa, el pandero, la danza son primordialmente para Dios y si ese no es tu caso entonces haz los ajustes necesarios y veo un tercer razón para la música, la música es para nuestra satisfacción la música nos alegra, nos llena, nos gusta, nos agrada, está bien la música fue creada por Dios para su gloria y, pero para nuestro bien también y sin embargo quiero que vean esto, no nada más los instrumentos alaban a Dios, vean por favor el último versículo del Salmo 150 y todos juntos si estás aquí con respiración, eh, más vale que leamos esto todos juntos. ¿Qué es lo que dice fuerte? Todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, nuestras vidas deben alabar al Señor, tal vez tú dices yo no puedo cantar o yo no puedo tocar un instrumento musical, el versículo 6 está escrito para ti entonces. Porque si no puedes tocar un instrumento musical, entonces puedes entender que en la música no nada más es la que los sonidos salen de los instrumentos, sino de los sonidos que salen de tu vida. Así que nuestra adoración a Dios no solamente es con voces, sino con nuestras vidas. Si tú estás respirando esta mañana, debes alabar a Dios, con la manera en que tratas a tu esposa, con la manera en la que tratas a tu novia, con los programas que ves en Netflix o con las que, personas que sigues en TikTok, todo lo que respira, alabe a Jehová, porque Él solo se lo merece y le decía a todos alaben a Dios no hay excusas me encanta que este salmo no dice cuándo alabar a Dios la implicación es que siempre alabamos a Dios porque a veces nosotros condicionamos nuestra alabanza si llueve mañana yo le voy a adorar a Dios porque yo quiero que llueva si tengo trabajo yo le voy a cantar a Dios que no cuepa duda de eso pero aquí el salmista nos está diciendo hey en un cáncer o en salud nosotros si respiramos, alabamos a Dios. Porque ahora, por un tiempo, esta adoración solo servirá como antesala a lo que haremos por toda la eternidad. Cuando juntos, ya sin lágrimas, ya sin muerte y sin dolor, todos alabemos al Cordero con un cántico nuevo y un cántico eternal. Oremos.